0: Hay un famoso dicho americano que lo voy a parafrasear, que dice, parafrasear y traducir que dice No desees algo tanto que cuando se haga realidad o te lo contesten no estés preparado para las implicaciones, consecuencias y resultados. El pueblo de Israel entiende perfectamente lo que es desear algo tanto y en esta mañana vamos a ver el no estar preparado para esos resultados. Y aunque eso es cierto, ese dicho gringo, y lo vamos a ver en el pueblo de Israel, aún con los resultados que vemos en los israelitas y con los resultados que a veces tenemos al desear algo y no estar listos para eso, no podemos perder de perspectiva, y yo oro, y en mi oración ha sido en los pasados días, que podamos ver a través de la narrativa y el relato bíblico, que aunque se puede salir de nuestro control, y aunque nosotros no estamos preparados para los resultados y lo que viene con eso que pedimos, nada se sale del control del trino Dios. Y nosotros podemos descansar y confiar en eso, aun cuando nosotros estemos limitados. Así que sin más preámbulos yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 13. Vamos a continuar la serie en el libro de Éxodo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. He titulado el mensaje de esta mañana, Libres en Verdad. Libres en Verdad. En verdad. Y vamos a leer en esta ocasión desde el capítulo 13, versículo 17 y todo el capítulo 14. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a desglosar lo que el autor nos narra en esta porción en tres puntos. Vamos primero a ver en pantalla cuáles son los tres puntos que vamos a discutir y que vamos a sacar de esta porción. Después vamos a dividir esa porción en esos tres puntos, leemos el texto, explicamos y después vamos a algunas aplicaciones, conclusión y celebramos la cena del Señor. Así que vamos a estar viendo en esta mañana tres puntos. Número uno, el camino a la libertad. El camino a la libertad, en el capítulo 13, versículo 17 al versículo 21. Segundo, la amenaza a la libertad, capítulo 14, versículo 1 al versículo 20. Y número tres, tercer punto la garantía de la libertad, el capítulo 14, versículo 21 al 31. Vamos a ver el camino a la libertad, la amenaza a la libertad y la garantía de libertad. Así que, vamos a leer primero el versículo 17 al 21 para cerrar el capítulo 13, en ese primer punto, el camino a la libertad. ¿Está conmigo? Versículo 17 al capítulo 13. Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dio, dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Recuerden dónde dejamos la historia la semana pasada. Después de la última plaga, la de la muerte de los primogénitos en Egipto, el faraón deja ir al pueblo. Le dice a Moisés y a Aarón, llévatelos a todos. No solamente a los hombres, también llévate a las mujeres, a los niños, a los siervos, a los animales. Le dieron comida, le dieron prendas, los bendijeron para que salieran después de las diez plagas de la muerte de los primogénitos y del dolor que había caído y tragedia en Egipto. Así que lo que acabamos de leer es el comienzo del éxodo, de la salida del pueblo de Dios de Egipto a Canaán, a la tierra prometida. Algunas de sus Biblias probablemente y seguramente tienen un mapa Cerca de esta porción donde muestran el éxodo, la, el viaje, la travesía. Y si usted lo ve, no quiero que lo lea ahora, sino que si no lo tiene, pues verifíquelo después. La travesía es hacia el sur. Y es una V. Sin embargo, el tramo corto y más rápido de llegar de Gosén en la tierra de Egipto, a la tierra de Canaán, era la línea recta Era directo Pero ese tramo corto Más rápido Más fácil No fue el que Dios tomó Dios no tomó la ruta corta Dios toma la ruta larga Nos dice el versículo 3 Y Dios lo hace En esta versión dice Y hace la Expresión y salvedad por si acaso, el pueblo de Dios al ir por la tierra de los filisteos e ir en el tramo más corto donde iba a haber una oposición, donde iba a haber soldados egipcios, ellos al ver guerra, oposición y tensión se doblaran sus rodillas y, que, y quisieran regresar a Egipto. Pero déjenme aclarar porque es que algunos... No entienden bien lo que dice este texto Ese, Esa expresión en el versículo 17 Parte baja No sea que el pueblo No es una posibilidad Que Dios pensó Como por si acaso El pueblo me sorprende Y se vira para atrás ¿Entendió? No es que Dios sabía Que ante la primera adversidad Que ellos enfrentaran iban a pedir regresar para atrás ¿estamos claros? no es que Dios ups, no, no, Dios sabía de que el pueblo ante la primera adversidad iba a querer regresar a Egipto pero como usted sabe eso siga leyendo conmigo yo se lo voy a demostrar así que Dios entonces en vez de tomar la línea recta la corta, la rápida, la fácil va hacia el sur y los lleva hacia el sur pero, aunque es una ruta más larga, hay más desierto, o sea, más rigor y dificultad en el camino. El Dios que establece la ruta es el Dios que establece y provee la ayuda, el cuidado y la protección para su pueblo. El Dios que decidió el camino largo, no el corto. El Dios que decidió la ruta dificultuosa es el Dios que decidió proteger, proveer y cuidar a su pueblo en medio de ese camino. Y nos dice el texto que Dios entonces envió una columna de nube en el día para protegerlos y una columna de fuego en la noche para alumbrarlos. El fin de la nube en el día y de la columna de fuego en la noche es que ellos pudiesen continuar caminando en ruta a la tierra prometida pero no solamente era para que no se detuviesen sino para que ellos pudiesen estar seguros de que el Dios que los sacó es el Dios que estaba con ellos y era el Dios que los iba a llevar donde él se había comprometido. Nosotros podemos ver en este primer punto que Dios continúa mostrando que lo que él promete, él lo cumple. Él le dijo a Abraham en Génesis. Él le dijo a Moisés en la zarza. Él le dijo una y otra vez al pueblo a través de Moisés y de Aarón, yo voy delante de ustedes. Y aquí, literalmente, Dios fue delante de ellos. Vamos a ver más adelante que Dios literalmente envía al ángel de Dios delante de ellos. Literalmente hay, una, hay nubes protegiéndolos. Y hay columna de fuego en la noche alumbrándoles. El Dios que los sacó de punto A y los llevaba a punto B en ese camino, estaba delante de ellos, estaba dando provisión, estaba dando cuidado, los estaba protegiendo. ¿Están conmigo? Así que el camino a la libertad comienza... De una manera que probablemente y seguramente no era lo que ellos esperaban. Ellos querían llegar a Canaán así, como algunos de nosotros. Y Dios dijo, vas a llegar a Canaán, te voy a llevar allá, pero no por la ruta más fácil. Aprenda eso. Es por la ruta probablemente más incómoda. Pero los caminos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y ese es el primer punto que yo quiero que usted entienda. El camino a la libertad no siempre es como nosotros deseamos. Pero siempre tiene el resultado que el Señor ha prometido y deseado. Así que en la escena nosotros vemos a ese pueblo saliendo. En el versículo 19 se nos hace la salvedad de que Moisés toma los huesos de José y los lleva con él, los saca de Egipto. Por 430 años, los restos de José no fueron sepultados. Estuvieron colocados en el ataúd esperando el día que José había prometido confiado, estaba seguro, y le había dicho a sus hermanos, cuando Dios nos saque de aquí, lleven mis restos con ustedes, a la tierra que Él nos ha prometido. ¿Usted se imagina por 430 años y todas esas generaciones, ese ataúd de huesos allí? No era un amuleto, era un recordatorio. Dios promete, a veces se tarda, va por la ruta larga, pero siempre cumple. Así que el pueblo comenzó detrás del ángel de Dios, con las nubes encima de día y con la columna de fuego en la noche, la travesía hacia el sur, a bordear el Mar Rojo para llegar a Canaán. Ellos no entendían lo que estaba pasando, no dice el texto que le dijo, los voy a llevar allí, porque si ven los filesteos, ustedes le va a dar un poquito de nervios y se van a regresar. No le dijo sí, hombre. Y le no siguieron. Yo estoy seguro que los más inteligentes, los que sabían de geografía, tenían que estar diciéndose como hacen la gente cuando almuerzan. Yo no sé por qué dijeron eso. Si hubiera sido yo, me hubiera ido derecho. Esto es, más, esto es más largo, va a ser más calor, los zapatitos nos van a apretar y todas esas cosas que decimos nosotros. Pero la mayoría, sobre 600 mil personas, siguieron el camino. Ahora, la salida incluye, número dos, una amenaza a la libertad. Esa salida hacia la libertad, ese camino a la libertad, Número dos tiene una amenaza a la libertad. Mira lo que dice el capítulo 14. Vamos a leer los, los primeros 20 versículos. Y el Señor habló a Moisés diciendo. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Subraye eso. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Circule esto. Y así lo hicieron. Cuando lo anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿Qué es esto que hemos hecho?, que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos. Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Piairot, frente a Balsefón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y subraye, clamaron al Señor. Y dijeron, versículo 11, a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos para que sirvamos a los egipcios? ¿Por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, subrayé eso, Estad, subraye, firmes. Y número tres, subraye, ved la salvación que el Señor hará la semana que viene. No, hoy por nosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, subraye, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por nosotros. Mientras nosotros nos quedamos callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba atrás de ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse en entre el campamento de Egipto. ...y al campamento de Israel... ...y estaba la nube junto con las tinieblas... ...sin embargo de noche alumbraba a Israel... ...y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros... ...así que sale el pueblo... ...y Dios llama a Moisés y les da unas instrucciones... ...una advertencia... ...y le dice... ...hey... ...va a salir... ...va de camino... ...pero algo va a suceder... ...a Faraón se le va a virar el corazón... Yo lo voy a endurecer él porque el tipo es un obstinado y va a darse cuenta de que haberlos dejado ir fue un mal negocio. Hizo el ridículo. La gente, ya se murieron los primogénitos, pasaron dos o tres días y dijo, la gente va a decir que yo soy débil. ¿Cómo pudo haber dejado a esos siervos? 600 mil personas que nos servían y movían la economía aquí. No, 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 yo voy a hacer el ridículo. Pero tranquilo, Moisés, porque cuando eso pase, yo voy a ser glorificado en medio de faraón de sus acciones. Está tranquilo, ten paz, va a levantarse amenaza, pero yo te voy a dar las instrucciones de lo que tú vas a hacer. Yo te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer, porque el fin de la persecución de faraón a ustedes no es otra cosa que mi gloria en medio de eso, Qué buena respuesta la de Dios. O sea, llevamos 430 años con esto sin vergüenza. Tú nos sacas y ahora nos vas a decir que nos van a perseguir otra vez, nos van a amenazar y que el fin de esto es tu gloria. Si sí, eso fue lo que dijo Dios, exactamente fue lo que le dijo. Exactamente, yo voy a hacer algo sobrenatural donde ya no habrá más amenaza de Egipto sobre ustedes. Solamente escucha mis instrucciones, síguela al pie de la letra, y verás cómo yo seré glorificado. El asunto está, que cuando eso se le dice a Moisés, el texto nos dice que Moisés así hizo, así que mientras Dios le está diciendo, escuche bien, porque esto es importante en el campo espiritual, mientras Dios nos está dando instrucciones y advertencias, como le dio a Moisés, faraón paralelamente cae en sí y decide perseguir para destruir a los israelitas en el camino, a la misma vez que Dios está advirtiendo y preparando a su gente, el enemigo está tramando la amenaza de muerte para destruirlo. Pero mientras esto está sucediendo, Dios le dice a su pueblo, ten paz, está tranquilo. Yo estoy bajo control de todas las cosas y seré glorificado. Y Moisés dijo, amén. Y entonces paralelamente, Faraón toma 600 carros todo su ejército iba detrás del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una encerrona. Y al mandarlos por el sur, los empezó a dar vueltas. Y Faraón lo que pensó fue, están desorientados, perdidos y atrapados. Es nuestro turno para acabarlos. Así que fue detrás de ellos. Pero algo sucedió que cuando los los israelitas vieron a los egipcios detrás de ellos olvidaron las promesas de Dios por enésima vez. Olvidaron el cuidado de Dios antes. Olvidaron la protección y la provisión de Dios hoy. Y Moisés se levantó al ver el clamor de ellos a Dios, pero también la queja: la queja de no había suficiente sepulcro en Egipto para que nosotros muriésemos allí. Nos tienes que sacar a, al desierto para morir aquí vagando. Mejor nos hubieras dejado allá y, morir, y seguía, éramos esclavos, continuábamos siendo esclavos que morir en el desierto. ¿No le suena eso parecido a lo que vimos en el versículo 17 del capítulo 3 de por qué Dios no los quiso llevar por la tierra de los filisteos, aunque fuese más corto? Porque así hacemos, como decía uno. A la primera dificultad, a la primera prueba, cuando aprietan el cinturón, empezamos a negar, empezamos a quejarnos, empezamos a decir: es mejor como estábamos. Mira lo que dijeron, es mejor ser esclavos que morir intentando salir de aquí a la tierra que Dios prometió para servirle. Y Moisés le dijo, tengan paz y cállense la boca. Porque hoy, hoy, no mañana, hoy. Hoy la amenaza será destruida. Hoy los que le persiguen desaparecerán. Hoy Dios va a ser glorificado a través de Faraón y de los egipcios. Hoy se acaba esto. Hoy se termina la amenaza a ustedes. ¿Y qué hace entonces Dios? Cuando los egipcios están detrás de de ellos, le da instrucciones claras a Moisés de lo que tiene que hacer. Ahora te vas a parar frente al mar y vas a usar la vara. Y con la vara le vas a dar al mar. Y yo me imagino a Moisés, sí, como en la película de Disney, sí, yo lo vi una vez. ¡Nunca había pasado eso! ¡No había un referente! Pero esa fue la vara que se convirtió en serpiente. Y se comió a las demás serpientes. Esa fue la vara que al frente de él Dios usó y le mostró su gloria y su poder. Y ahora con los egipcios detrás de ellos, él es obediente a Dios y hace algo que no cabe en la mente. Y le da al mar y al frente de él el mar hace... Y yo quiero que se imagine por un momento porque... Sí, la película de Prince of Egypt de Disney es lo más parecido a que uno puede entender esto. Porque literalmente se hicieron dos paredes de agua. Yo me imagino a mi esposa caminando por allá así. Y yo, mami, sigue. Y ya. Y 600 mil personas, 600 mil, sin contar los niños, por un millón de 1.5, pasaron de un lado al otro, con agua en una pared aquí, con agua en pared aquí, la tierra seca y ellos pasando por ahí. Y en la madrugada, dice el texto, los egipcios se levantaron y cayeron en sí y dijeron, ahora es que los vamos a atrapar. Porque escucharon los vientos y vieron los vientos que estaban a su favor y dijeron, vamos a poder pasar por este milagro. Y a mitad los atrapamos o al final los atrapamos. Y mientras ellos empiezan, dice el texto que Dios comenzó a confundir a los egipcios y tomó las ruedas de los carruajes y las esbarató y empezaron a tener dificultad, pero ya estaban entrando ¿En conmigo y, y tropezaban. Y tenían problemas. Y de momento cuando están a mitad, del pueblo está de otro lado, uno dijo: Yo creo que todo esto que está pasando es que el Señor, el mismo de las diez plagas, el que mató a los primogénitos, el que nos dejó arruinados, está con el pueblo hebreo. Es más, debemos regresar. Y ese alumbrado que dio que, que tuvo tres segundos de sensatez convenció al resto y se viraron y regresaron otra vez. Pero cuando eso está pasando, algo sucede. ¿Qué sucede? Vaya al versículo 21 al 31 conmigo. «Extendió Moisés su mano sobre el mar, el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche. Hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por, por en medio del mar en seco y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, entre dos a seis de la mañana, eso es en la madrugada, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios entonces el Señor dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios Sobre sus carros y su caballería Y extendió Moisés su mano sobre el mar y, el, y al amanecer Regresó el mar a su estado normal Y los egipcios al huir Se encontraban con él Así derribó el Señor a los egipcios En medio del mar Y las aguas volvieron y cubrieron los carros Y la caballería A todo el ejército de faraón que había entrado Tras ellos en el mar Subraye No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día, subraye, salvó el Señor a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Así que cuando ese pueblo está a mitad tratando los egipcios, tratando de regresar, Dios le dice a Moisés, ciérralo, pon la vara, se acabó el evento. ¿Te recuerdas que te dije que hoy ya no iba a haber más egipcios? ¿Te recuerdas que te dije que hoy se acababa la persecución? ¿Te recuerdas que te dije que desde hoy no habrá esta amenaza más nunca? Ciérrala. Y Moisés dijo, pero vamos a dejar a uno? No, Moisés hizo qué. Caso. Puso la vara. Cerró el mar. Nos dice el texto. Que los israelitas. Vieron a la orilla del mar a los egipcios muertos. Entonces. Cierra el versículo 31 diciendo que cuando ellos vieron entonces que estaban sanos y salvos, al otro lado, completos, no faltaba ni uno. Y a todos los egipcios muertos a la orilla del mar, entonces ellos temieron, que en otras palabras les reverenciaron. Entonces dijeron: ah, este Dios es de verdad. ¿Sabe qué es la? Otras 10 plagas. Dios no era de verdad. Que las otras diez veces, eso era como un rehearsal, eso era un ensayo. ¿Ellos no temieron y reverenciaron a Dios las primeras diez veces? Sí, claro que sí. Si lo que estaban viendo era sobrenatural, ¿cómo no lo iban a hacer? Es que ellos son como nosotros, o nosotros somos como ellos, olvidadizos. Y Dios, eh, ese momento, les garantizó a su pueblo la libertad completa. Ya no había egipcios que le iban a perseguir. Ya no había amenaza para ellos. Ahora eran libres en verdad. Y al ellos darse cuenta de la libertad que Dios había obtenido dado a ellos, ellos le temieron y se rever, le reverenciaron. Ellos, dice el texto, que creyeron en el Señor y creyeron en Moisés. Y hacen una tercera cosa, pero para esa tiene que venir la semana que viene para que la vea. No se la voy a contar ahora. Hacen tres cosas. Los reverencian, creen, y el capítulo 15 venga la semana que viene para que vea con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema al nosotros leer este capítulo y medio si nosotros llevamos algún tiempo eh, como cristianos? Que leer esta historia pierde para nosotros el asombro de quién es Dios y de lo que hace Dios por todas las veces que nos las encontraron en la escuela dominical. Por todas las veces que la contaron en el BBS, en la escuela bíblica de verano y de vacaciones. Por todas las veces que como papás se lo decimos a los niños. Perdemos el asombro de ver a un Dios haciendo lo que él solo puede hacer. A un Dios que es fiel a su promesa. A un Dios que guarda a los suyos. A un Dios que que cuando dice que va a hacer algo, se puede tardar, no nos tiene que explicar, no lo vamos a entender, pero debemos confiar. Muchos de nosotros no sabemos esta historia de memoria. Algunos están pensando, se le olvidó decir que de momento mandó el ángel al frente y la nube para separar al pueblo, y, y poner sí, también, sí, es verdad. Yo sé que usted se la sabe. La pregunta es si vivimos según lo que sabemos, si adoramos a ese Dios por lo que Él ha hecho, si nos podemos acercar a esta historia y terminar hoy domingo a las doce y pico diciendo, wow, el Dios que salvó a los hebreos, Produjo en ellos reverencia, creer y lo que veremos la semana que viene El Dios que nos salvó ha producido en nosotros y produce en nosotros asombro, reverencia y una vida que demuestra que le creemos Esa es la pregunta que nos debemos hacer mientras transicionamos a cómo la aplicamos a nosotros porque hay cinco cosas que nosotros nos debemos llevar de esta historia que no debemos ni siquiera olvidar. Hay cinco palabras que Dios le mostró a su pueblo, que Dios nos muestra a, a, a nosotros como su pueblo en el nuevo pacto. Que Dios sigue siendo el mismo Dios y que Dios siga haciendo las mismas cosas. Número uno, Dios nos guía. Número dos, Dios nos recuerda. Número tres, Dios nos advierte. Número cuatro Dios nos invita y Dios número cinco nos llama. Otra vez al igual que Dios hizo con su pueblo Dios nos guía, Dios nos recuerda, Dios nos advierte, Dios nos invita y Dios nos llama. Y yo quiero que lo veamos porque el, el verso 31 dice que cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios. El gran poder, ¿cuál fue el gran poder? El versículo 30 dice, el poder de salvarlos. El versículo 30 nos dice, aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de los egipcios. Ese fue el gran poder, no fue que abrió el mar, no fue que ellos pasaron entre el mar, no. Fue que Dios los salvó, los preservó, los protegió. Los llevó de un lugar a otro intacto. Y eso debe producir en ellos. Debía producir en ellos. Lo que debe producir en nosotros. Es una vida de agradecimiento, de reverencia, de temor a Él. En creer en Él. Y como veremos la semana que viene. De alabanza. Por eso es que estas cinco palabras yo quiero que y oro que cada una de ellas tú la puedas ver a la luz de este texto. Porque el Dios que nos salvó, número uno, nos guía a veces por caminos largos. Por caminos que nosotros no entendemos. Pero debemos confiar que Él sabe lo que está haciendo. Amados, a veces las rutas largas. Los tramos difíciles. Los desiertos de la vida son los más seguros yo no voy a decir a veces yo voy a decir normalmente en la vida del cristiano la ruta larga la ruta difícil la ruta dolorosa la ruta que no entendemos normalmente en la vida del cristiano es la que Dios usa para glorificarse. Y para que nosotros dependamos de Él y no de nosotros. Así que, en nuestra era microonda, Dios no es microonda. En nuestra era de inteligencia artificial, Dios no es artificial. En nuestra era de las cosas rápidas, así no funciona Dios. Ah, usted me quiere decir entonces que Dios no hace lo que quiere. Sí, Él hace lo que quiere. Y contesta a veces antes de que nosotros le pidamos. Pero la norma en la vida del cristiano es que las rutas son largas, las rutas son difíciles y el tiempo es el mejor amigo nuestro porque Dios lo usa para santificarnos y en nuestro caso para que nos parezcamos cada día más a Cristo. Así que Dios en medio de esos caminos largos, número uno nos guía, pero no solamente nos guía, el Dios que nos salvó también nos recuerda en medio de esos caminos difíciles, rocosos, angustiosos, de dolor, desérticos, que Él va delante de nosotros. Que Él nos protege y que Él nos provee de lo necesario. Lo que necesitaba Israel era nube y fuego. Nada más. Y un ángel que iba delante de Él llevándolos a ellos. Él te va a dar a ti y a mí, cuando nos manda, lo necesario. No lo que queremos, lo necesario. Porque lo necesario nos garantiza y nos recuerda que Él no quita su mano de sus hijos. Cuando, le, cuando estudiamos los Salmos de Lamento hace en dos miércoles, creo que fue. Aprendimos tres principios. Que nos podemos acercar a Dios como los salmistas, ¿en qué? ¿En qué? En desesperación, muy bien. Pero cuando nosotros nos acercamos en desesperación y clamamos a Dios con nuestra alma frente a Él, nuestra alma y nuestro espíritu nos va a recordar a nosotros y va a traer a memoria quién es Dios. Y cuando nosotros recordamos quién es Dios, eso produce ¿qué? Alabanza. Cuando Dios nos recuerda a nosotros que Él nos guía en medio de los caminos largos, rocosos, dificultuosos y dolorosos de la vida. Que no entendemos, no interesa, no importa si usted y yo entendemos. Lo que importa es que recordemos que Él va delante de nosotros. Y que nos va a proveer lo que necesitamos. Y que Él nunca Quita la mano de sus hijos. Aun cuando parece que vamos a desfallecer, Él nos sostiene. Número tres, el Señor que nos salvó nos advierte. Él iba delante de ellos. Ellos iban por el camino largo, pero Él dio una advertencia. Y les dijo, se va a levantar amenaza, va a venir dificultad. Él nos advierte a nosotros como hijos de Dios, como gente que ha nacido de nuevo. Escuchen, las persecuciones vendrán como consecuencia de ser llamados a sus hijos. Esa vida de color de rosa cristiana no es consona con las escrituras. Yo no veo un camino de flores, yo veo un camino de espinas. Yo no veo alfombra roja, yo veo rechazo. A los suyos fue y los suyos no le recibieron. Nadie es profeta en su tierra. Rechazo. Pero nosotros queremos alfombra roja y 50 likes. Así que el Dios que nos guía, el Dios que nos recuerda, es el Dios que nos advierte, vas a ser perseguido. Vas a sufrir por mi causa. Va a venir amenaza, pero yo estoy contigo y eso que estás pasando yo lo voy a usar para yo ser glorificado. Ah, pero yo pensaba que era para que yo saliera bien, si vas a salir bien como consecuencia de la gloria de él, no para la gloria tuya ni la mía, es para la gloria de él y la bendición nuestra pero si quieres la bendición tuya y después la gloria de él, así no funciona Dios es la gloria de él y por consecuencia Dios nos bendice número próximo, no solamente nos guía, no solamente nos recuerda no solamente nos advierte sino que también nos invita a clamar a él en medio de la dificultad amenaza y adversidad ¿Qué hizo bien el pueblo? Que cuando vieron a los egipcios allí, inmediatamente quisieron hicieron, clamaron. Los salmistas hicieron eso. Señor, Moisés, pero chico ¿por qué? No habían ataúd en Egipto. O sea, tú no sacas de Egipto a morir aquí. No, 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 no. Dios quiere que tú clames. Dios quiere que tú vayas en desespero. Dios quiere que tú vayas... Cómo estás pero Dios no quiere que tú dudes Dios no quiere que tú recrimines y Dios no quiere que tú desees estar donde estaba Ante gente que me dice ay desde que soy cristiano estoy en la prangana pastor las cosas están peor me Era Me mejor cuando yo era un alcohólico cuando yo hacía lo que me daba la gana desde que soy cristiano y cristiana lo que tengo es problemas. Pero usted es un israelita. Porque eso fue lo que hicieron ellos. Capítulo 4, Señor, saca de aquí. Capítulo 12, Señor, lo saca de aquí. Capítulo 14, ¿por qué no sacaste de aquí? Igualito que nosotros Todos tenemos un capítulo 4 de Éxodo Clamando en la medio de la dificultad Todos tenemos un capítulo 12 Ay bendito sea el Señor que nos sacó Y todos tenemos un 14 ¿Por qué rayos nos está pasando esto? Pero tenemos un capítulo 14 versículo 30 y 31 Cuando Dios es glorificado y nos sorprende decimos ¡Wow! ¡Qué clase de Dios! El problema es que esos son como los virus de 24 horas. A la próxima prueba, se nos olvida. ¿No me crees? Siga viniendo. Porque con esto se supone que yo estuviese confiado y seguro. Pero hay capítulo 16, capítulo 17 y voy para abajo. Y es un ciclo. Igual que tu vida y mi vida, lamentablemente. Así que el Dios que nos salvó nos guía, el Dios que salvó nos recuerda, el Dios que nos salvó nos advierte, no nos miente, nos dice que vendrá persecución, pero el Dios que nos salvó nos invita a clamar en Él, no a dudar, sino a estar firmes. Y en el caso de nosotros podemos estar firmes porque nos salvó en Cristo y Él peleará por nosotros. Por lo tanto, mientras Dios está operando, y nosotros no entendemos, yo les voy a dar el consejo que le dio Moisés al pueblo. Haga silencio. No opine. Es que yo lo haría mejor que Dios. No, cuando ellos clamaron y cuando ellos se quejaron, Moisés no les recriminó. Le dijeron, hoy se acaba el asunto. Guarda silencio. Espera en Dios. Salmo ese sentido. Espera en Dios. Lo que leíamos al principio. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque el Dios que nos salvó, nos promete a sus hijos, que nos guía, nos recuerda, nos advierte, nos invita, pero también nos llama. Es que a lo mismo que hicieron su pueblo. En cada ocasión que veamos a Dios obrar en nuestras vidas, nosotros debemos hacer lo mismo que hizo este pueblo. Debemos adorarle y debemos reconocer Dios es Dios. Y en nuestro caso, por la cruz de Cristo, Jesucristo es el Señor. El Dios que nos salvó nos llama cada vez que veamos algo que Él hace a quedar asombrados por Él. Yo creo que el gran problema que tenemos los cristianos hoy es que vivimos vidas rutinarias y nos hemos dejado de asombrar por Dios. Queremos cosas sobrenaturales. Y Dios hace cosas sobrenaturales, trae gente que está muerto a la vida. Hace cosas sobrenaturales a pecadores como yo, no solamente los salva sino que los sostiene. Hace cosas sobrenaturales que a gente como yo no solamente los salva y los sostiene sino que los usa. Eso sería suficiente para diariamente agradecer a Dios por Cristo. Así que pregúntate, amado, el Dios que te salvó, que te guía, que te recuerda, que te advierte, que te invita y que te llama. ¿Es merecedor de toda tu adoración? ¿Estás viviendo para Él convencido de que Él es soberano? Y que tiene control de todas las cosas? Y que todas las cosas que Él hace para nosotros, que nos da, que nos quita, lo hace en su omnisciencia para nuestro bien? El doctor York dijo esto hace unos días y me gustó cómo lo dijo y lo traduje y lo quiero compartir porque creo que va muy bien con lo que acabamos de leer. Él dijo: Ninguna convicción me conforta tanto como la confianza en la soberanía de Dios. Mi Padre Celestial no me negará nada que sea para mi bien y para su gloria. Aunque mi mente pueda vagar entre diferentes posibilidades, mi corazón puede descansar en sus promesas absolutas. Los israelitas lo que tenían al frente era una amenaza y una adversidad. Pero Moisés le estaba diciendo e invitando. Confíen en el Dios soberano. Él sabe lo que hace y lo que les da y nos da es para nuestro bien. Pueden haber diferentes opciones y una de ellas es regresar atrás, pero esa nunca es una opción porque Él va delante de nosotros y todas las cosas para sus hijos obran para bien. Los israelitas estaban aprendiendo eso. Yo oro al Señor que nosotros aprendamos lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo resumir este capítulo y medio en esta oración. Los israelitas no conocían el final de la película, pero Dios... Es el escritor de la película. Sabe el principio, dirige la trama y tiene el control del final de la película. Lo que nos invita a nosotros es a confiar. Así que tú y yo no sabemos el final de la película, pero Dios sí. Y dentro de esa película él trajo un actor principal y protagónico y ese se llama Cristo Jesús. El Cristo Jesús que va delante de nosotros. El Cristo Jesús que vino y se hizo hombre y vivió una vida perfecta y recibió la muerte que nosotros merecíamos para no solamente darnos salvación, no solamente para sacarnos del infierno y de la muerte eterna... No, no solamente es para salvarnos sino para sostenernos, y no solamente para sostenernos, sino que nos ha garantizado una vida eterna. En otras palabras, en Cristo nosotros, mis queridos hermanos, no solamente tenemos la garantía de que vamos camino a la libertad que hay en Él, no tenemos la garantía que en la amenaza a esa libertad, Él está con nosotros, y tenemos la garantía de que porque Él venció, nosotros también venceremos. En Cristo, en Cristo nosotros estamos seguros. En Cristo el Padre nos ha dado la garantía de que no hay amenaza. Que pueda sacudir a un hijo de Dios porque está sostenido en la roca que es Cristo Jesús. En Cristo. Por los méritos de Cristo. Pueden venir tormenta, Puede venir tempestad. Puede venir enfermedad. Puede venir angustia. Puede venir traición. Puede venir pérdida. Name it, Puede venir lo que sea. Pero esa amenaza. No. Nos derrotará. Porque el padre. En el hijo. Ya obtuvo. La victoria. Y la libertad. Nosotros tenemos. Que confiar. En esa garantía. Por lo tanto. Como yo sé que aquí hay gente de todos los espectros. Déjeme decirle algo. Ese evangelio. De 1.99 Que venden por ahí De que tú puedes decretar y cancelar al dolor, la angustia, la enfermedad y los problemas Ese evangelio que tú puedes decir Yo cancelo el dolor, la pobreza, el sufrimiento, la angustia, la pérdida y todo eso Es foráneo y contrario a las escrituras porque aunque nosotros sabemos que Cristo va delante de nosotros, nos protege de amenazas y nos ha garantizado no solamente salvación, libertad y vida eterna, Él fue el que dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero que podemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Nunca, nunca, nunca el Evangelio de Jesucristo promete un camino color de rosa, un camino sin dificultad y una vida sin problemas. No, ese es el evangelio que nos gusta a los puertorriqueños. Pero no el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo nos llama a tomar nuestra cruz cada día, a negarnos a nosotros mismos y seguirle. El evangelio de Jesucristo nos asegura que solamente por los méritos de Cristo Usted y yo somos Lo que somos Y solamente por los méritos de Cristo Obtendremos lo que nos ha prometido Así que usted me perdona Pero al acercarnos a este texto Debemos quedar asombrados Porque en el viejo pacto Dios fue Dios Y en el nuevo pacto Dios sigue siendo Dios en Cristo y Él se mostró a sí mismo a nosotros en la segunda persona de la Trinidad. Y no solamente nos salvó, sino que nos sostiene, nos protege y nos provee y nos ha garantizado que pase lo que pase. Porque somos sus hijos, estamos seguros y porque Él venció, nosotros también Venceremos Amigo Que estás aquí y nos acompaña Yo sé que escuchar mensajes como estos Son desafiantes y retantes Porque como dijimos la semana pasada Dios lo que promete lo cumple Para sus hijos para bien y bendición pero para aquellos que les rechazan también promete lo que le cumple. Y es juicio, maldición y destrucción eterna. El capítulo 14 cerró con bendición intocables, intachables y del otro lado sus hijos. Y aquellos que les rechazaron, escucharon, se burlaron de él Terminaron como él había decretado Así que aquí hay solamente un camino No hay dos Y el camino para ti es que tú reconozcas que eres un pecador o una pecadora Y que estás viviendo como faraón o como faraona Siendo tu propio Dios o tu propia Diosa Rechazando al creador y rey de este mundo que envió a su Hijo unigénito a la cruz a morir por los pecados. Pero no solamente lo dejó en el madero, sino que al tercer día lo resucitó de entre los muertos, aceptando ese sacrificio. Y cuando lo resucitó de entre los muertos, caminó y lo vieron y lo tocaron. Y pudieron garantizar que venció a la muerte. Y el Padre lo llamó y lo ascendió a los cielos. Y hoy está sentado a su diestra. Intercediendo por sus hijos. Y en esta tarde ya llamándote directamente a ti. A que te arrepientas de tus pecados y de ser tu propio Dios. Si no lo haces, el mar rojo se va a cerrar. Las oportunidades se van a acabar. Así que mi llamado para ti, mi clamor y mi ruego hacia ti, es que reconozca que eres un pecador y que necesitas un salvador. Y ese salvador no es el dinero, no es el trabajo, no es la salud, no es la casa, no es el estatus social, no son las posiciones se llama Jesucristo. Corre a Él. Porque todavía estás a tiempo. El que tenga oídos para oír. Oído, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre. Gracias. Por el poder de tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que te has comprometido con lo que has dicho. Y de la misma manera que guardaste a tu pueblo, nos has guardado a nosotros en Cristo. Nosotros vamos camino a ese día donde nos encontraremos contigo y no habrá más llanto, sufrimiento ni dolor. Pero sabemos que mientras estemos aquí, vamos a ser amenazados, interna y externamente. Pero tú has prometido estar en Cristo con nosotros. Y porque nos has dejado tu espíritu Podemos clamar a ti cuando estamos desesperados, pero recordar también que has sido bueno antes y alabarte porque seguirás siendo bueno. Perdónanos, Señor, por quitar nuestra mirada de ti y desear muchas veces regresar atrás. Perdónanos, Padre, por olvidarnos que tú has sido exageradamente bueno con nosotros. Nos salvaste sin merecerlo. Nos provee y nos preserva sin merecerlo. Y nos has garantizado una vida eterna juntamente contigo sin merecerlo. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ya que no solamente recordemos que tú nos guías, que tú provees, que tú nos sostienes, que tú nos adviertes. oh Señor, que nos invitas a que podamos clamar y acercarnos a ti a mantenernos firmes, a disfrutar del gozo de la salvación y a alabarte y adorarte por lo que has hecho. Ayúdanos como iglesia. a ser una iglesia, Padre, que vive en agradecimiento por la obra que has hecho en Cristo en favor nuestro. Pero que no solamente vivamos diciendo gracias, sino que demostremos esa gratitud compartiendo tu evangelio con otros que están como los egipcios porque allí estábamos nosotros oh Señor salva en este día a aquellos que tú le has quitado la venda de sus ojos y han reconocido hoy que son como los faraones y como los egipcios reyes de ellos mismos perdona sus pecados sálvalos y únelos a tu familia Señor, haz lo que solo tú puedes hacer, para tu exclusiva gloria y para tu exclusiva honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.